0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso último entrevistado, que nos aguarda, o secretário-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e similares do Rio de Janeiro, Sintec RJ, e também membro do Conselho Nacional do Trabalho, o CNT, Ronaldo Leite. Ronaldo Leite, bom dia. Eu estou sem o seu áudio, Ronaldo, está fechado o teu microfone.
1: Pronto, agora sim. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que participam conosco ao vivo nesse momento. Ronaldo, eu quero agradecer
0: demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre para a gente tratar aí de um tema que eu, sinceramente, uh, vi aí recentemente que está sendo debatido e discutido. A ameaça que existe, o Ronaldo, é pra, de que quase mil sindicatos do nosso país percam os seus registros, tenham os seus registros cancelados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego uma portaria estabeleceu, seu artigo 38, que o registro sindical ele vai ser cancelado, dentre outras situações, quando o sindicato mantiver os dados de diretoria vencidos por mais de oito anos. Segundo dados do ano passado, dezembro do ano passado, existem mais de 4 mil sindicatos com mandatos de diretoria desatualizados, dos quais 927 estão desatualizados há mais de oito anos. Para esses quase mil sindicatos, caso não haja a atualização no prazo de 180 dias após a notificação, esse registro sindical seria cancelado. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa ameaça que está colocada, o, o Ronaldo, uh, o que é que surge, o que é que se dá diante disso, enfim. Fala um pouco sobre o, essa possibilidade aí de cancelamento do registro de quase mil sindicatos, por favor.
1: Então, Anderson, é, desde o início do do atual governo, o Ministério tem se preocupado, o Ministério do Trabalho tem se preocupado em atualizar os dados é, da sua base de dados do sindicato, que se chama Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, o Cines. Atualmente, nós temos é, registrados com mandato atualizado, desculpa, registrados no Ministério do Trabalho 12.500 sindicatos de trabalhadores além de aproximadamente 5 mil sindicatos de empregadores. O Ministério do Trabalho, logo no início do ano, suspendeu né, as análises de registro sindical, bem como as de alteração estatutária, então nós ficamos aí quase o ano de 2023 inteiro é, sem a possibilidade de se registrar é, novos sindicatos. Em outubro do ano passado, de 2023, o Ministério do Trabalho chamou as centrais sindicais, chamou os representantes é, do, tanto do empresariado quanto dos trabalhadores que compõem o Conselho Nacional do Trabalho para editar uma nova portaria que regulamenta né, registro sindical, alterações estatutárias das entidades, porque atualmente, em que pese a Constituição define que a liberdade e a autonomia sindical mais uma súmula do Supremo Tribunal Federal decide, decidiu que o Ministério do Trabalho é o guardião né, da, dessa responsabilidade, né, o órgão competente para é, receber os registros sindicais. Então, em outubro do ano passado, o, o, o Ministério do Trabalho optou por é, publicar uma portaria para ajustar este cadastro. E, na proposta do Ministério, todos os sindicatos que não atualizassem seus mandatos é, durante um período de oito anos, ele, é, junto a este cadastro do Ministério, é, poderão ter o registro cancelado, caso não o façam, agora em 180 dias. É, Anderson, qual é a nossa preocupação? Não só da CTB, que eu represento, mas da bancada das centrais sindicais, é que, de fato, trata-se aí de quase ou mais de 7% do total de sindicatos registrados, sindicatos de trabalhadores registrados no Brasil. Então, é um número muito grande. De fato, uma parte desses sindicatos pode ser que não esteja mais funcionando. Contudo, Anderson e demais companheiros e companheiras que nos assistem, nós é, verificamos ali que há um conjunto de sindicatos que funciona, que existe, e que não vinha atualizando seus mandatos no Ministério do Trabalho por conta das dificuldades de atualização. O, o, o site do Ministério do Trabalho, o aplicativo que o Ministério do Trabalho disponibiliza né, já há alguns anos para fazer essa atualização, ele é, impõe algumas restrições é, tecnológicas, que era o caso de ele só funcionar a partir do aplicativo Windows Explorer, ou melhor, desculpe, Internet Explorer 11, que é um navegador que já foi descontinuado pela Microsoft, então isso as pessoas não conseguiam fazer. Então essa era uma das dificuldades. A outra dificuldade, Anderson, eu, falando um pouco antes sobre né, qual é o, o drama vivenciado né, por essas entidades para depois abordar como que a gente pode também, não só as centrais sindicais, como também o Ministério do Trabalho vem buscando dialogar com as entidades para que elas atualizem seu cadastro. É que é, nós, assim, estamos... Assim, esse quantitativo de sindicatos é muito grande e muitos sindicatos não atualizavam, Anderson, porque é, a exigência do cadastro né, no Ministério do Trabalho era importante para os sindicatos fazerem acordos e convenções coletivas. Só que nós temos muitos sindicatos que não fazem acordos e convenções. São é o caso de sindicatos de servidores públicos que, lamentavelmente, não possuem ainda o direito à negociação coletiva. Eles fazem negociação na marra, né? a partir da mobilização. Mas a legislação ela não prevê ainda. Né? O governo está até é, agora junto com os trabalhadores conduzindo um diálogo para a ratificação da Convenção 5.1 da OIT, que garante o direito à negociação, mas até o momento ainda não. Esses trabalhadores, né, servidores, não possuem. Então, acabavam também não tendo muito sentido de fazer a atualização. Junto com isso, Anderson, outros sindicatos que são de trabalhadores rurais, agricultores familiares, eles também não fazem, vamos dizer, convenções e acordos coletivos porque eles não têm um, propriamente um patrão, né? Eles são pequenos proprietários né, de terra que fazem agricultura familiar, familiar ali. Então, com base nisso também acabavam não tendo a necessidade de fazer atualização. Qual é a grande preocupação nossa? Nós não podemos, assim, todo sindicato que existe funciona regularmente nós devemos buscar criar condições para que eles atualizem. Porque a perda do registro sindical, é, aí sim é algo que acaba agravando a situação não só da entidade, mas dos trabalhadores que são representados por aquela entidade. Então, a preocupação não só da CTB, do conjunto da bancada dos trabalhadores, das centrais sindicais, e penso eu também no Ministério do Trabalho, é que é, essa necessidade de atualização não venha acabando é, ocasionar um prejuízo grave aos trabalhadores pela própria, assim, você deixar de ter um sindicato. Nós queremos que todo trabalhador tenha direito a ter o seu sindicato, se associar Sim. ao seu sindicato, ser representado, né, e essa entidade sindical naturalmente lutar pelos é, direitos e interesses desses trabalhadores.
0: Sem dúvida. Agora, o Ronaldo, vocês da CTB alertaram aí o Ministério do Trabalho a respeito dessa dificuldade tecnológica que surgiu por conta do sistema operacional, aliás, o navegador foi descontinuado, enfim, vocês têm feito diálogo com o Ministério do Trabalho e Emprego a respeito desse tema, enfim, como é que está essa discussão aí e se há interesse ou sensibilidade do MTE de entender a situação e talvez prorrogar um pouco mais esse prazo ou mudar a, a, a estrutura tecnológica para permitir que os sindicatos façam aí as suas renovações ou atualizem os seus dados a partir de uma outra plataforma? Enfim, como é que está esse diálogo dos sindicatos, vocês da CTB com o Ministério do Trabalho? A
1: sensibilidade do Ministério? Então, Anderson, o Ministério do Trabalho já era ciente e já vinha já há algum tempo buscando desenvolver uma nova plataforma tecnológica que pudesse é, facilitar que os sindicatos, ainda que com segurança, obviamente, né, porque precisa ter certificado digital, ou seja, para que você possa acessar e alterar os dados, mas o Ministério do Trabalho já era ciente já vinha buscando criar alternativas. Demorou, mas a partir da publicação da plataforma, o próprio Ministério, oh, desculpa, da publicação da portaria em outubro, o próprio Ministério do Trabalho já em novembro, no mês seguinte, já criou uma nova plataforma que deixa de exigir é, é, a utilização do Internet Explorer, de que deixa de é, exigir aquelas dificuldades que estavam colocadas para que o sindicato conseguisse fazer a atualização. Eu queria deixar aqui uma questão importante, Anderson. Não é que os sindicatos deixaram de ter eleições sindicais. Não, os sindicatos continuaram, estes sindicatos continuaram fazendo eleições sindicais, registrando suas atas em cartório, o que eles acabavam não fazendo era é, atualizar estas informações das suas atas de eleição e de posse é, junto ao Ministério. Então, não, não, é, não há o que se dizer de um sindicato que está há oito anos ou mais sem, sem fazer a eleição. Não é este o caso. Mas é, o Ministério do Trabalho já criou uma nova plataforma, ela pode ser acessada no site é, quines.trabalho.gov.br, é, a entidade sindical né, através da sua senha.gov junto com o seu certificado digital por qualquer navegador vai poder fazer a atualização dos seus dados e depois encaminhar essa documentação comprovatória né, de desta atualização via sistema eletrônico de informações ou seja hoje não há necessidade mais de você ir diretamente é, pessoalmente de forma física né, ao Ministério do Trabalho, você pode fazer tudo online, é, nós, é, o Ministério do Trabalho disponibiliza seus canais de atendimento, nós da CTB e certamente né, as demais centrais sindicais estão disponibilizando suas secretarias gerais para assessorar esses sindicatos que eventualmente possam, é, que existam, funcionam e que sigam com dificuldade de atualizar, porque é, sindicato que não existe pode até ser cancelado, mas o sindicato que existe funciona, nós achamos que deva buscar fazer esta atualização. Uhum. E mais uma coisa, isso que você pergunta, sobre o tempo. Né? A gente acha, de fato, que é, mas essa não é uma opinião consensual né? entre é, bancada de trabalhadores, governo e empregadores, mas a gente, a gente acha, de fato, pela CTB, que 180 dias é um tempo curto. Há quem fala o seguinte, mas já, você já teve oito anos Então, o, qual é a preocupação? Nós achamos o seguinte, quem já teve oito anos é, Mas 180 dias é pouco E havia uma preocupação também A gente vem dialogando com o Ministério do Trabalho Se é o caso de fazer o cancelamento do registro Ou se é o caso de fazer uma suspensão provisória Enquanto o, o sindicato não fazer a atualização então, esse é um debate, o, queria dizer antes que o Ministério do Trabalho, a partir da Secretaria de Relações do Trabalho, que é a secretaria lá responsável por cuidar dessa questão do registro, tem se mostrado receptiva né, ao diálogo da bancada dos trabalhadores, é, diria que estamos num governo hoje democrático, né, até, o ano, até 2022, não, sequer esta relação institucional com o Ministério, nós, nós tínhamos bastante dificuldade, mas de fato hoje... É, o, o, o governo e o próprio Ministério do Trabalho, o Partido Ministro, a partir do Secretário de Relações do Trabalho, vem se mostrando receptivo às discussões que a bancada dos trabalhadores vem trazendo, e nós achamos que haverão alterações. Inclusive, o Ministério do Trabalho, Anderson, demais companheiros e companheiras, já fez uma nova alteração nesta portaria, que foi publicada é, uma alteração é, anteontem, no dia 29 de janeiro, onde ampliou o prazo para aqueles sindicatos que não fizeram a atualização sindical lá em 2005. Ou seja, que é uma outra modalidade, mas que é, o Ministério do Trabalho vai se mostrando receptivo e, e essa é a nossa preocupação também, de sempre dialogar com o Ministério para não permitir que esses sindicatos, que haja prejuízo aos trabalhadores. Não é apenas aos sindicatos, né? nossa preocupação central da CTB e certamente das outras centrais, das demais centrais sindicais do Brasil, é, de que não haja prejuízos aos trabalhadores.
0: Uhum. É isso, é. eu acho que é a principal questão que está colocada, o prejuízo que pode se dar aí aos trabalhadores que vão ser afetados por, essa, por esse cancelamento do registro de quase mil sindicatos, como você tocou aqui, quase pra, cerca de 7% dos sindicatos que há no nosso país o Ronaldo, para a gente fechar aqui o nosso papo duas questões, vocês têm tido dificuldades aí uh, em fazer a comunicação com esses sindicatos que ainda não, não se recadastraram e outra, como é que você vê hoje, o, o Ronaldo a participação dos sindicatos no sentido de mobilizar a classe trabalhadora para pressionar o governo de plantão, esse é um assunto que vem à tona aqui no nosso programa quase que diariamente, a necessidade que há de mobilização popular Uh, e os sindicatos, as centrais, têm um papel importantíssimo nesse processo, além, evidentemente, dos movimentos sociais, dos movimentos de base, enfim, dos partidos políticos. Como é que você vê hoje a participação das centrais sindicais, dos sindicatos, no sentido de mobilizar e qualificar a pressão da classe trabalhadora no que diz respeito à luta de classe no nosso país? Eu acho que é isso que a gente tem que colocar no topo das prioridades, justamente a pressão para que a gente avance sentido de a conquista de direitos para a classe trabalhadora, direitos que foram historicamente conquistados, mas têm sido retirados ano após ano, governo após governo. Como é que tem se dado hoje a mobilização, a participação dos sindicatos uh, na mobilização popular, na pressão que é necessária ao governo de plantão?
1: Então, Anderson, sobre a primeira questão que você levanta, é, sobre a notificação, a informação aos sindicatos, o Ministério do Trabalho vem informando todos os sindicatos né, da necessidade de atualização. Desses quase mil sindicatos, nós temos 500 sindicatos que são filiados às centrais sindicais. Então, as centrais também, a CTB e as demais centrais, vêm, é, certamente, é, dialogando com seus sindicatos filiados né, e assessorando a, a essas entidades a fazer esta atualização. Então, acho que, desse ponto de vista é algo que a gente vem trabalhando para evitar que os sindicatos, eventualmente, possam perder seu registro. É, do ponto de vista da luta dos trabalhadores e da, do papel das centrais sindicais, o que, que nós temos feito, Anderson? Você sabe, eu sou, represento uma central sindical, a CTB, mas nós temos um conjunto de centrais sindicais no Brasil e a avaliação que a gente vem construindo e vem... É, efetivamente realizando é que nós só vamos conseguir produzir mudanças, as mudanças que nós queremos se nós tivermos unidade. Então, as centrais sindicais, elas não atuam isoladamente, tem, claro, são centrais distintas, tem, por isso, algumas diferenças de opinião sobre os caminhos a trilhar, mas as centrais vêm se reunindo num fórum nacional das centrais sindicais para construir ações conjuntas, para construir mobilizações conjuntas. Nós é, conseguimos fazer um conjunto de ações né, ao longo do ano passado. Diria para você, Anderson, que o restabelecimento de uma política nacional de valorização do salário mínimo, que beneficia quase 40 milhões de trabalhadores do Brasil, foi resultado, foi resultado no passado da mobilização das centrais e agora né, foi sancionada, Novamente, né, no ano passado, foi resultado também do diálogo é, e da mobilização das centrais junto ao governo. Então, nós temos um conjunto de mobilizações que nós compreendemos que deve ser feita em conjunto pelas centrais sindicais e pelo conjunto do, do movimento sindical brasileiro, porque nós achamos que, isoladamente, nada é possível de ser realizado. E agora, em 6 de fevereiro, nós agendamos já uma reunião do Fórum das Centrais, que vai ocorrer em São Paulo, com todas as centrais sindicais, hoje nós vamos estar dialogando um planejamento das ações e das lutas que nós vamos realizar ao longo de 2024. Nós vamos ter aí a, a grande mobilização do 1 de maio, que sempre é uma, é uma data histórica e é uma data não só o um feriado, é uma data de mobilização, e nós temos um conjunto de. É, temos uma plataforma né, de de demandas do movimento sindical. Nós realizamos, em 2021, uma Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a CONCLAT, e nessa CONCLAT nós elencamos 63 pontos de pauta que, independente, como você falou aí, do governo, quaisquer que sejam os governos, essa é a pauta dos trabalhadores, que trata, dentre outros temas, da política de valorização do salário mínimo, da da modificação da tabela do imposto de renda. É necessário ter uma reforma tributária progressiva que não taxe excessivamente justamente né, aqueles que recebem menos. Tem um conjunto de ações que deve ser promovida por nós e que vai exigir esta unidade da classe trabalhadora junto com as centrais sindicais, junto com é, o conjunto do movimento sindical brasileiro. É isso, é, na verdade já passou da hora essa
0: mobilização se dá de maneira plena, efetiva e a gente fica aqui segue na cobrança pela, pela unidade da classe trabalhadora no sentido de cobrar o governo Lula o próprio presidente da república citou aí que ele precisa que o governo precisa ser pressionado mas, ainda que eu entenda que o próprio Lula pudesse atuar nesse sentido, mobilizar a classe trabalhadora, ele como principal liderança política do país, enfim de toda forma seguimos aí na cobrança por mobilização eu quero agradecer o, o Ronaldo, da participação, também e desejar aí sorte nessa busca, nesse contato com os sindicatos, para que eles atualizem os seus registros e não tenham as suas, os seus registros cancelados, acima de tudo. Atualizem seus dados, é muito importante que a gente permaneça, que a gente mantenha essas representações da classe trabalhadora ativas, classe trabalhadora que tem sido fortemente atacada ao longo dos últimos anos e necessitam aí de representação. Muito, muito obrigado mais uma vez, Ronaldo. Um abraço para você e até a próxima. Obrigado. Conversamos aqui com o Ronaldo Leite. Ronaldo Leite, que é secretário-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, a Sintec RJ, e também membro do Conselho Nacional do Trabalho, o CNT, falando aí sobre a possibilidade de cancelamento do registro desses sindicatos a partir de uma norma aí, é, estipulada pelo Ministério do Trabalho e Emprego no ano passado, para que essas entidades sindicais atualizem os seus dados, é, especialmente das suas diretorias, né? Os novas diretorias há oito anos, 927 sindicatos não atualizam esses dados e podem perder aí o seu registro, caso não façam essa atualização. Gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a presença e a participação de todos vocês. Lembrando, novamente, como sempre faço aqui no final de todo o programa, curtam a nossa publicação, comentem aqui na nossa live, compartilhem a nossa transmissão nos seus aplicativos de troca de mensagens. Essa interação de vocês, espectadores, é fundamental para que o Faixalibre siga fazendo o seu trabalho e ampliando aí o seu alcance, chegando a mais pessoas. Muito obrigado aí a todos pela presença amanhã. Às 8 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Uma ótima quarta-feira a todos, um abraço forte
1: e até amanhã. Você